0: Excusez-moi, je me mets en mode avion, comme ça, c'est clair. On a l'impression d'être soi-même acteur, en fait. Et On croit d'autant plus qu'on voit qu'on a l'impression d'être libre dans euh, les, les sources d'informations qu'on choisit, dans le, le fait de relayer, etc. Et, euh, et en fait, on est pas, parfois beaucoup plus enfermé. On a une, euh, des interactions très consensuelles avec euh, les gens qui pensent comme nous et qui nous renforcent un petit peu dans nos convictions, et des interactions plutôt conflictuelles avec des gens qui ne pensent pas comme nous, euh, qui nous poussent en fait à être à la fois encore plus conflictuels, à nous éloigner de leur position. Et donc il y a un double mouvement de concentration et d'éloignement euh, qui fait que euh, c'est ce que j'appelle le déchirement du tissu social. Hein. Pour ce nouveau podcast des mutins, voilà avec
1: David Chavalarias au CNRS où il dirige l'Institut des systèmes complexes de paris île de france Il a lancé en 2016 le projet Politoscope dédié à l'analyse des réseaux sociaux et du militantisme politique en ligne. Et il a sorti un livre passionnant qui s'appelle « Toxic Data » chez Flammarion, « Comment les réseaux manipulent nos opinions ».
0: Je suis mathématicien de formation et informaticien, mais je me suis assez vite intéressé à pas mal d'autres choses, d'ailleurs même depuis un peu toujours, mais j'ai un master en sciences cognitives, donc comprendre comment le cerveau marche, etc., j'ai fait une thèse sur la modélisation système social, donc un peu à la frontière entre économie et sociologie, et puis même maintenant je suis HDR, donc en sciences sociales, donc j'ai fait ce parcours des mathématiques vers les sciences sociales, et c'est ce spectre-là qui, qui m'intéresse. Voilà,
1: qui est un champ qui n'était pas en France tellement exploré en fait.
0: Oui, c'est un champ assez émergent, il y a quelques personnes, mais pas, pas tant que ça, donc à cette interface entre mathématiques informatiques et sciences sociales, mais c'est un champ qui s'est beaucoup développé avec le numérique, puisque là on a des données qui sont assez matives, donc il faut les mathématiques pour les, les analyser. Euh, et on peut dire beaucoup de choses aussi sur la société grâce à ces données là
1: Alors là, on est au CNRS, euh, c'est l'Institut euh, du système complexe, vous appelez ça
0: Tout à fait, c'est l'Institut du système complexe. Ça, ça fait pas. peur. <rire> ça fait peur, mais c'est, euh, disons que euh, c'est euh, d'une certaine manière simple, hein, les systèmes complexes en, en, en deux mots, ce sont euh, tous les grands systèmes, que ce soit les systèmes urbains, les systèmes euh, génétiques, les euh, systèmes animaux, euh, où euh, on a un comportement organisé, donc... Euh, une fonctionnalité du système, des formes qui émergent, sans centralisation. C'est la question de savoir comment est-ce que l'on fait, qu on organise des collectifs sans qu'il y ait un chef central, et euh, où euh, chacun, par des interactions avec ses voisins, etc., finalement, au, au final, collectivement, on arrive à faire quelque chose. Ça, c'est vraiment euh, la question des systèmes complexes.
1: Et donc là, vous appliquez, vous, directement, avec, euh, évidemment, l'étude d'Internet depuis quelques années. et euh, bon, Ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez écrit ce bouquin qui est sorti il y a quelques temps, euh, qui s'appelle Toxic Data, chez Flammario. Et, euh, et ce livre, donc, pointe vraiment les questions de, de, de ce qui est toxique et qui n'est pas du tout évident à comprendre pour les gens qui, qui sont simplement des usagers des réseaux sociaux, ouais. mais euh, tout ce qui est, euh, qui est lié à l'utilisation de ces, ces, ce que vous appelez les médias sociaux, mais qu'on peut appeler les réseaux, réseaux sociaux. C'est
0: ça. Euh, le, alors, le livre parle beaucoup des réseaux sociaux, mais pas que. Aussi, on parle, de, par exemple, des navigateurs Google. Euh, euh, et la question, donc, c'est de comprendre... Comment euh, ce numérique, hein, qui a fait un peu éruption dans notre vie depuis, euh, maintenant, 10, 20 ans, mais euh, qui devient ubiquitaire, on ne peut rien faire hein, si on n'a pas accès à un téléphone mobile, à, à un réseau social, à, à Google comme moteur de recherche. Donc, comment ce numérique qui a fait éruption dans notre vie va perturber, pas seulement notre vie propre, mais également le fonctionnement général de la démocratie et donc le livre est organisé en chapitres qui se lisent un peu comme un polar où, chapitre après chapitre, on suit les traces de ce numérique qui se déploie à la fois sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Facebook, et de comprendre un peu comment ça peut perturber les processus démocratiques, avec notamment aussi une partie du livre, la troisième partie, qui est une analyse sur six ans de l'évolution de l'espace politique français, et comment donc, certains groupes ont utilisé ces réseaux sociaux pour acquérir du pouvoir politique.
1: – Alors ça, on va y revenir, mais c'est ce que vous avez appelé le politoscope, c'est ça ?– c'est ce Tout un système que vous avez inventé ici ?– Tout à
0: fait. Donc c'est politoscope, c'est une initiative euh, que, que j'ai lancée donc, avec des collègues euh, ici à l'Institut des systèmes complexes en 2016. Euh, à l'époque, c'était euh, en vue de l'élection présidentielle de 2017, euh, pour notamment essayer de comprendre s'il y avait eu, s'il y aurait des actions coordonnées pour perturber l'élection pendant cette élection. Et il y en a eu, hein. il y a eu les Macron-Lix, mais il y a eu d'autres choses qu'on a détectées. Et euh, ce dispositif-là, qui est observation du militantisme politique en ligne, est resté actif jusqu'à maintenant. Et donc maintenant, on a six ans d'observation du militantisme politique en ligne et des différentes stratégies, on va dire, pour euh, faire avancer ces idées à travers
2: euh, les médias numériques. Au XXIe siècle, nous pouvons dire que nous avons eu le privilège de voir certaines des plus grandes avancées de l'humanité menées par ses plus grands brillants esprits comme Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page et Sergey Brin, Jeff Bezos, Steve Jobs et bien sûr Elon Musk, la personne la plus riche du monde.
1: Chaîne YouTube française de la société anglaise Simply tech
2: Le roi des médias sociaux reste toutefois Mark Elliott Zuckerberg. Dans cette vidéo, nous allons jeter un coup d'œil à une journée dans la vie du PDG de Facebook. Oups, autant pour moi, le PDG de Meta. Nous prenons une journée dans la vie du PDG de Meta pour découvrir s'il est un robot, un alien ou un lézard, comme le disent toutes les rumeurs. Et vous savez, pour la défense de Marc, les lézards commencent leur journée en s'allongeant sur une pierre chaude sous le soleil du matin pour relancer leur métabolisme. Marc, par contre, commence sa journée sur un lit. Et au lieu de métaboliser la vitamine D et de réguler sa température corporelle, la première chose qu'il fait est de prendre son téléphone et de parcourir Facebook, Messenger et WhatsApp. Il se réveille à 8h du matin et avant même de mettre ses lentilles, il prend son temps sur ses applications, ce qu'il a admis être mauvais pour ses yeux. Cependant, se lever à 8h n'a pas toujours été la norme pour Marc. Car au début de l'entreprise, le lieu de travail ressemblait à une fraternité où tout le monde arrivait tard au travail. Travaillait tard et faisait la fête encore plus tard dans la nuit au travail. Mais après avoir fondé une famille... D'accord.
1: Alors peut-être qu'on va, on va commencer par rappeler ce que vous faites dans le livre. Euh, comment fonctionnent les réseaux sociaux Parce que finalement, les gens ne savent pas exactement oui. comment fonctionnent les principaux. C'est-à-dire Twitter, euh, en gros, Google, Twitter, euh, Facebook... Facebook, qui Instagram, TikTok particularité mais ils ont un point de commun quand même, ils ont un but. Et leur oui. but, c'est quoi alors
0: Alors, si vous voulez, tous ces réseaux-là, euh, donc il faut bien comprendre en général, donc c'est des réseaux gratuits. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ces réseaux-là ont pour but de valoriser vos données et euh, l'accès qu'ils vont avoir à vos comportements auprès de tiers. Donc ça va être des annonceurs, ça va être d'autres puissances politiques. Parfois, c'est des puissances étrangères. Euh, ce L'un des concepts principaux, en fait, de ces, de ces espaces-là, c'est que euh, vous êtes sur ces espaces et vous faites du lien social à travers ces plateformes, donc en vous connectant à des amis, à des comptes, etc. Euh, ce, cette, euh, ce lien social va être utilisé par la plateforme pour euh, gérer la circulation d'informations au sein du réseau. Donc, c'est des réseaux immenses. Hein, Facebook, c'est... Euh, plusieurs milliards d'utilisateurs, et euh, donc c'est en organisant cette circulation d'informations, en organisant aussi la manière dont vous allez pouvoir vous connecter avec d'autres personnes, euh, qu'ils arrivent à valoriser, et notamment à faire, à faire de, de vente de la publicité. Mais euh, pour, pour finir, là, un des concepts centraux, central et, et que, qui aussi euh, a une place importante dans le livre, c'est euh, ce concept de de place principale d'information ou sur n'importe quelle, quelle de ces plateformes-là, vous arrivez et vous avez un peu l'agrégation de toutes les informations qui sont produites par votre environnement dans ce réseau, les gens auxquels vous êtes abonné, par exemple. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet endroit où vous voyez défiler des messages, c'est un endroit qui est en fait sous algorithme. C'est-à-dire que la plateforme ne vous montre pas l'intégralité de ce que votre environnement social produit, elle vous montre un sous-ensemble, et ce sous-ensemble est sélectionné, non pas en fonction de vos intérêts à vous, mais en fonction des intérêts de la plateforme. Et donc là, je décris dans ce livre un petit peu comment ça se passe, justement derrière l'écran, par rapport à ce, ce filtrage.
1: Alors justement, dans les, dans les outils qui sont proposés, il y a ce secret de tous les outils Internet maintenant qui est l'algorithme. Oui. Chaque algorithme, c'est un peu comme la recette de Coca-Cola, on ne sait pas vraiment comment elle est faite. Est ça. Vous, vous essayez de, de comprendre un petit peu comment c'est foutu.
0: Quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'essaie je, d'expliquer de, comment, euh, à la fois comment c'est foutu, d'après... Euh, euh, par exemple aussi des fuites qu'il y a eu, euh, il y a eu plusieurs lanceurs d'alerte hein, qui sont partis de, de ces grandes entreprises avec des documents, et donc ils peuvent montrer un petit peu comment c'est fait, mais aussi euh, à la lumière de, des études en sociologie, euh, qui permettent d'éclairer un petit peu la différence entre le fait de faire des liens sociaux et des interactions sociales hors ligne et en, en ligne, qui sont vraiment très différentes hein, dans les modalités, par exemple, en ligne, on peut communiquer euh, avec, en temps nul avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, ce qui n'est pas possible dans le monde physique. Euh, et puis euh, aussi comment les.. Avec, euh, grâce aux sciences cognitives, donc qui étudient le cerveau, comment euh, nos biais cognitifs, c'est-à-dire des choses qu'on a tous euh, et qui ont été. Euh, qui, qui sont adaptées en fait, à la vie hors ligne peuvent dans la vie en ligne aussi apporter d'autres travers et comment ça, ça interfère et ça se mélange avec cette optimisation économique qu'ont qu ces plateformes pour au final amener à des, des, des phénomènes collectifs qui sont vraiment très délétères pour notre démocratie.
1: Alors ça, c'est ça, c'est le point principal, délétère pour notre démocratie, même pour le, le vivre ensemble. C'est-à-dire que oui, quand vous parlez de biais cognitifs, ça c'est passionnant parce que... Euh, Là, vous avez quelques exemples flagrants, mais bon, si on prend celui du le, le
0: biais de négativité, par exemple oui, bah, effectivement, j'insiste sur ce, sur, sur ce, ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'en euh, psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle le biais de négativité, c'est-à-dire la propension qu'on a tous à faire plus attention à des messages ou des événements qui portent une dose de danger, de négativité, d'anxiété, plutôt que des événements qui sont neutres ou positifs toute chose égale par ailleurs. C'est-à-dire que si vous êtes sur ce, ce fil d'actualité dont on parlait tout à l'heure et que vous voyez plusieurs messages, euh, il y a des messages sur lesquels vous allez cliquer pour en savoir plus et d'autres que vous allez juste laisser passer dans votre fil.
1: Alors ça, ce biais, c'est il il est, il est, est, est la raison pour laquelle l'espace humain a survécu quelque part.
0: Oui, alors euh, il, y a, il, y a, il y a plusieurs raisons, si vous voulez, de, de, de biais. Là, Il y a des explications euh, euh, évolutionnistes, anthropologiques, mais en, en gros, euh, pour, pour le faire dire très rapidement, l'idée, c'est qu'on va s'intéresser plus aux dangers euh, les dangers vont attirer partiellement notre attention, parce que si on n'est pas attiré par les dangers, euh, bah, on, comme c'est dangereux, ça, ça, ça pourrait euh, nous porter préjudice. Donc on, on va être euh, en priorité, alerté, par, euh, ou, à, ou mettre notre focus sur des choses qui peuvent nous porter atteinte directement. Sauf que quand vous êtes sur des médias en ligne, donc, euh, le même phénomène se passe. Donc, Vous allez regarder les messages euh, anxiogènes, négatifs en priorité, par rapport aux autres, vous allez cliquer dessus, vous allez lire plus longtemps, et le problème en fait, c'est que le, la plateforme, derrière, elle, elle apprend, donc les, les réseaux sociaux vous observent, ils regardent combien de temps vous passez sur les messages, ils regardent où est-ce que vous cliquez, est-ce que vous mettez des commentaires, et donc comme vous allez euh, favoriser dans votre attention ces messages négatifs, et qu'eux, ils essayent d'optimiser euh, l'attention que vous leur accordez, eh bien ils vous vont vous en resservir encore plus. Alors, quand on dit ça, euh, on fait aussi pas mal d'hypothèses, puisque derrière, comme vous dites, c'est secret, donc on ne sait pas exactement quel est l'algorithme, mais il y a plusieurs expériences qui ont été faites qui montrent qu'il euh, y a une espèce d'amplification du taux de négativité par rapport au message que vous lisez, par rapport à ce que vous auriez dû lire si on vous présentait juste ce que présentent vos amis. Donc en fait, quand vous êtes sur un réseau social, quel qu'il soit, vous n'êtes pas en train de dialoguer avec plusieurs personnes et recevoir les messages et envoyer d'autres messages. Entre, il y a ces filtres-là, et ces filtres en fait distordent euh, la, la nature de ce qui est échangé, notamment via, via euh, vers des, des messages qui sont plus anxiogènes, plus hostiles, plus conflictuels. Et ça, ça explique en partie le fait que sur les réseaux sociaux, euh, dans, sur pas mal de sujets, euh, les, 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 les rapports entre les hommes sont effectivement beaucoup plus conflictuels qu'ils ne devraient l'être, euh, et mène euh, à considérer. Euh, l'opposant politique comme un ennemi etc etc avec une dérive qu'on voit depuis quelques années hein, depuis euh, 2015 16 17 18 une augmentation comme ça de cette hostilité entre les différentes factions politiques et euh, les différents groupes de, de, de lobbying on va dire on
1: pourrait déduire que ah oui les gens sont cons les autres sont, quand on dit les gens sont cons les autres sont cons mais il y a quand même euh, là on voit bien dans votre travail que c'est lié aussi à c'est quand même lié à des évolutions techniques mais il y a eu des grands changements chez bien des sûr. plateformes comme Facebook ou Twitter oui.
0: la manière dont est codé ce filtre des messages qui vous sont présentés va énormément impacter évidemment sur ce qu'il vous est montré en, en, en pratique. Hein. Et donc, euh, il y a tout un ensemble de règles qui sont cachées et dont, dont certaines, en fait, ont été dévoilées par des fuites euh, qui vont gérer euh, ce qui vous est présenté devant vous. Alors euh, Et les, les plateformes font sans cesse évoluer ces, 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 ces filtres-là. Euh, et parfois, il y a des grandes évolutions. Alors par exemple, avant 2018, chez Facebook, le mot d'ordre, c'était euh, « on veut que les utilisateurs restent le plus longtemps sur notre plateforme ». Donc on va optimiser le temps passé. Donc Ça veut dire qu'on va regarder les contenus qui vous font passer beaucoup de temps, et puis on va essayer de vous en remettre encore plus, etc. À partir de 2018, euh, Mark Zuckerberg a annoncé en grande pompe qu'ils allaient euh, innover avec un concept d'interaction euh, sociale qui fait sens. Alors qui fait sens, on ne sait pas pour qui pourquoi, mais bon, « Meaningful Social Interaction ». Et euh, il est dit, à partir de maintenant, on va compter plutôt euh, le, le taux d'interaction autour d'un contenu. Donc une interaction, c'est quoi C'est un like, le fait de commenter, le fait de partager, euh, etc., etc. Et en fait, quand vous faites ça, eh bien, euh, mécaniquement, vous donnez une prime au biais de négativité, puisque... Par, par de fait, euh, vous interagissez plus avec les, les contenus euh, qui, qui sont anxiogènes. Et ça, ça a, été, euh, ça, ça, ça a changé complètement euh, l'hostilité en ligne. Donc par exemple, les révélations de Frances Hogan, cette lanceuse d'alerte, elle, elle explique que, en interne, ils se sont rendus compte qu'effectivement, suite à ça, il y a eu plus d'hostilité, mais que d'un autre côté, bah, les gens passaient plus de temps sur la plateforme, ils étaient plus accros, donc ça a été validé. France 24, 7 octobre 2021.
3: Le Congrès va agir. Ce sont les mots des sénateurs américains. Ils promettent de mieux réguler Facebook à l'avenir, exhortés par le témoignage de
0: la lanceuse d'alerte, Frances Haugen.
3: Je crois que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent notre démocratie. Les dirigeants de l'entreprise savent comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs mais ils ne feront pas les changements nécessaires parce qu'ils ont fait passer leur profit astronomique avant les gens.
0: Parfois, effectivement, il y a des changements comme ça de politique algorithmique qui peuvent changer du tout au tout euh, la nature de l'information qui est partagée sur le réseau, la manière dont les gens se font des groupes. Par exemple, sur Facebook, euh, faire des groupes Facebook, par exemple, les Gilets jaunes, ça a été euh, très important, euh, les groupes Facebook pour ce genre de mouvement. Donc ça peut changer tout ça. Du jour au lendemain, juste en changeant une ligne de code sur euh, sur un algorithme, parce que cet algorithme est déployé à l'échelle de 3 milliards d'individus.
1: Alors, alors, vous rappelez bien tout le temps, il faut le rappeler que c'est le but est toujours de commercial, c'est-à-dire c'est oui. toujours de vendre. Hein. C'est pas bien sûr. C'est pas de. Il faut pas être dans le fantasme de manipulation. On sait pas. Euh, c'est pas mal Voilà, c'est voilà, euh, un but commercial oui. et finalement qui est pas mal accepté par les, les, les consommateurs de ça parce que beaucoup de gens euh, trouvent que c'est sympa. Quoi. je veux oui, dire, oui, oui. Ça a une image positive. Mais euh, les conséquences ne sont pas forcément mesurées, parce qu'on n'a pas tous, les, tous ces aspects que vous nous expliquez là. Et alors, parmi les, les, les biais cognitifs, il y a un qui est très important, c'est celui de, de confirmation, le biais de confirmation, oui. qui reproduit et Tout qui à provoque fait. des chambres d'écho. Donc,
0: le biais de confirmation, c'est un autre biais, c'est notre tendance, en gros... Euh, à s'associer aux mêmes, à, aux, mêmes aux, aux gens qui un peu pensent comme nous, ou qui, qui vont un petit peu dans le même sens que nous. Donc ça, c'est un peu normal. Quand vous faites des amis, vous faites des amis avec des gens qui sont plutôt du même bord politique ou qui vont avoir les mêmes hobbies. Donc ça, c'est encore une fois un biais à, à peu près normal. Et le truc, c'est que ce biais-là peut aussi lui, lui aussi être amplifié sur les réseaux, au sens où les réseaux vont renforcer ce côté groupe, euh, dans certains cas, pas dans tous les cas, mais ils vont renforcer ce, ce, cet entre-soi euh, et mener en fait à euh, des espaces d'information où à l'intérieur de cet espace, euh, c'est le même genre d'information qui va circuler et où quelqu'un, en regardant ses amis à droite à gauche, va avoir l'impression que tout le monde pense pareil, alors qu'en fait, on est dans une, une espèce de boule, donc de bulle informationnelle, qu'on appelle chambre d'écho, euh, qui est euh, une parmi n dans l'espace global. Donc, par exemple, pour un, un truc très classique, à un moment donné, juste avant les présidentielles, il y a des gens qui disaient euh, « je ne comprends pas pourquoi euh, Macron est à 30%, autour de moi tout le monde le déteste, Ça doit, les sondages doivent être truqués. » euh, Parce qu'en en fait, effectivement, ils étaient dans une bulle informationnelle où tout le monde autour d'eux avait la même, la même idée. Mais comme on a l'impression qu'on est dans un espace numérique, qui n'y a pas de frontières et qu'on peut voir tout, on peut avoir l'impression que justement, l'information qu'on reçoit est représentative, alors qu'en fait, pas du tout. C'est encore plus forgé par ces biais de confirmation et puis d'autres types de biais qui font que... On appelle ça « chambre d'écho » au sens presque un bocal. L'information tourne, tourne en boucle et puis la, la, ce qu'on voit, c'est la répétition en fait de la même information qu'on a déjà vue par ailleurs.
1: Finalement, ce qui m'interroge par rapport à, à notre évolution dans les médias, c'est que... À l'époque, on parlait de, par exemple, Bourdieu parlait de circulation circulaire de l'information oui. et de ce phénomène qui existe déjà dans les médias, oui. le, le fait de reproduire les mêmes informations et qui a été un, une grande, qui a été beaucoup critiqué, beaucoup analysé. Oui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un effet pervers de, de ce qui a été le Internet au début, c'est-à-dire qu'internet est arrivé un peu comme un contrepoint à une, une, une un contre-feu à, à, ce, à cet espace médiatique de, de, qui se reproduisait lui-même et qu'aujourd'hui on arrive, par, par ces outils, à, finalement, à reproduire en puissance beaucoup plus importante ce qui était le système de fonctionnement des médias. Vous êtes oui. d'accord à cette idée
0: Oui, avec aussi la, la dimension euh, interaction sociale, c'est-à-dire que dans l'espace médiatique, c'était plus vertical, hein, on, on lisait ce qu'il y avait des médias, puis l'information circulait au niveau des médias et après retombait, alors que là, il y a, on a l'impression d'être soi-même acteur, en fait, et, et d on croit d'autant plus qu'on voit qu'on a l'impression d'être libre dans euh, les, les sources d'informations qu'on choisit, dans le, le fait de relayer, etc. Et, euh, et en fait, on est pas, euh, parfois beaucoup plus enfermé. Et, et ça va même dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a cette formation de chambre d'écho, qu'on appelle chambre d'écho. Et de l'autre côté, c'est vrai que ça ne nous empêche pas d'interagir avec des gens qui ont des, des, des positions, ont des visions très différentes. Euh, mais souvent, ces interactions sont plus sous la forme de l'hostilité. on va, on va euh, Alpaguer, euh, le pesant politique, euh, le critiquer, le dénigrer, etc. Et donc euh, ça veut dire qu'on a une, euh, des interactions très consensuelles avec euh, les gens qui pensent comme nous et qui nous renforcent un petit peu dans nos convictions, et des, et des interactions plutôt euh, conflictuelles avec des gens qui ne pensent pas comme nous, euh, qui nous poussent en fait à être à la fois encore plus conflictuels, à nous éloigner de leur position. Et donc il y a un double mouvement de concentration et d'éloignement. Euh, qui fait que, euh, c'est ce que j'appelle le déchirement du tissu social, hein, les fibres du, qui font que, normalement, on, on arrive plus ou moins à dialoguer mais avec des gens qui ne pensent pas comme nous, euh, se déchirent. Et au final, on, on a, comme par exemple aux États-Unis, où là, euh, démocrates et républicains, pour une grande majorité, peuvent même plus parler. Et parfois, ils imaginent même faire deux, deux États différents, ce qui est complètement euh, hallucinant. Quoi.
4: Pendant sa présidence, Donald Trump a augmenté la fréquence de ses tweets. Très souvent, il dépassait
1: la centaine de tweets par jour. Propagande, Les Nouveaux Manipulateurs, un documentaire de Alexandra Jousset et Philippe Lagnier. Dans le cas de Twitter, il y a des biais structurels en termes de
4: simplicité,
2: d'impulsivité
4: et d'incivilité. La simplicité à cause de sa limitation à 280 caractères. Il y a une barrière structurelle qui empêche quelqu'un de dire quelque chose de complexe ou de sophistiqué sur Twitter. Ce qu'il a à dire, il peut me le dire directement. Il y a aussi ses vidéos. Et tout ça, je l'ai directement de sa bouche. Deux, l'impulsivité,
1: parce qu'un individu peut vraiment tweeter de n'importe où,
4: à n'importe quel moment, à toute heure de la journée. Et c'est un médium très émotionnel. Et Trump utilise fréquemment des mots liés à l'émotion pour susciter la colère ou la haine. Après avoir fait une attaque très simple, il insère le mot « triste » avec un point d'exclamation. Il nomme pour ses followers l'émotion exacte qu'il veut leur faire ressentir. Et puis il y a aussi un biais pour ce qui concerne l'incivilité. Nous savons par exemple que les émotions négatives voyagent plus vite et plus loin sur la plateforme Twitter. L'essentiel de ce que Trump a dit sur Twitter n'aurait jamais passé le filtre des médias traditionnels.
3: Jamais. Ils détestaient le fait que Trump s'adresse directement au peuple.
1: Est-ce qu'on a observé des, des, des accélérations enfin, Empiriquement, j'ai l'impression que oui, mais vous allez me répondre plus scientifiquement. Au moment du confin confinement, oui. est-ce que ça a accéléré le euh,
0: oui. phénomène tout à fait. Alors vraiment, nous, donc, on a cet observatoire de la vie politique. Alors ce n'est pas tous les Français, c'est les militantismes politiques, mais déjà sur cet espace-là, qui est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes, on a vu très clairement euh, une radicalisation euh, des positions, hein, c'est-à-dire que euh, notamment un affaiblissement des partis modérés, euh, LRPS, euh, euh, aux enfin, en faveur d'un renforcement des, des, des partis plutôt LFI, Rassemblement National, l'apparition de Reconquête, qui est un parti encore plus extrême, si on peut, on peut l'être, que le Rassemblement National, l'apparition aussi d'une chambre d'écho, comme on vient de les mentionner, Autour de la question de euh, anti-vaccin, mais anti-vaccin euh, violent au sens euh, très anti-système aussi, hein, pas seulement euh, au niveau pas sanitaire. Voilà, donc euh, euh, sur le thème dictature sanitaire. Euh, donc, ça, on a vu tout ça apparaître et on a vu vraiment le paysage euh, euh, social et politique se déformer à vitesse grand V sur ces deux années.
1: Vous citez une étude de, qui date d'avant, hein, de 2016, du, de, du Pew Research Center USA, qui qui parle de 83% des utilisateurs des réseaux sociaux qui choisissent d'ignorer les contenus qui, qui jugent eux-mêmes controversés, c'est-à-dire, oui. ça, 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 ça c'est très impressionnant comme chiffre, 83%, oui. ça veut dire quoi, ignorer les contenus ben,
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme sur le réseau social, euh, il y a de plus en plus d'interactions euh, conflictuelles, c'est-à-dire vous postez quelque chose, et puis vous avez des trolls qui vont venir, qui vont dire et vous traitez de débile, etc. etc. Ou, ou, et puis tout, très vite, en fait, on, on, on touche presque le point Goldwyn, c'est-à-dire où on se traite de nazi, donc ça ça, 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 ça refroidit les gens et, ça, et ça, ça les dégoûte, en fait, du débat. Et, euh, et donc ce, ce pure Research Center a, a montré, en faisant des, des comparaisons entre les interactions en ligne et hors ligne, que les personnes qui avaient eu le plus d'interactions en ligne, notamment lors de la campagne de Trump, après hors ligne, dans les interactions de tous les jours, étaient beaucoup plus réticents qu'avant, à engager des discussions politiques, etc. Parce que d'une certaine manière, ils étaient presque traumatisés par les, la violence des échanges en ligne, et donc ça les forçait à se désengager des échanges dans le monde réel. Et, et ça, c'est vraiment un, un des, des impacts directs. Euh, du numérique sur les mondes réels, sur le, le débat public.
2: L'exercice est très important pour Marc, et il a une séance trois fois par semaine. Parfois, c'est à la salle de sport, mais il dit que la course à pied est l'un de ses exercices préférés. Et il emmène sa serpillère, pardon, son chien, sur certaines de ses courses. Beast, comme on l'appelle, est un chien de berger hongrois qui ajoute un peu de couleur et d'humour à l'activité. Ensuite, c'est l'heure du petit déjeuner et Marc n'est pas difficile avec ce qu'il mange. Son assiette est bien garnie et il lui arrive d'attendre un peu avant d'y toucher. Je suppose que c'est juste sa programmation. Et son choix de vêtements est tout aussi simple. En fait, Mark Zuckerberg, le PDG de l'une des plus grandes entreprises du monde, n'est qu'à une paire de Timberlands de ressembler à un ouvrier du bâtiment. Vous le trouverez toujours avec son t-shirt gris et un jean. Même les personnages de dessins animés n'ont pas cette abondance de la même tenue en permanence. Cependant, ces t-shirts ne sont pas bon marché. Ils sont fabriqués sur mesure pour le confort par le designer italien Brunello Cuccinelli, également connu comme le roi du cachemire. Il coûte 400 dollars pièce, et la maison intelligente de Mark lui en envoie un chaque matin lorsqu'il est prêt à partir au travail. Son choix d'aliments et de vêtements simples est basé sur son principe de faire les choix les plus simples possibles afin de ne pas avoir à passer trop de temps à prendre une décision sur des choses moins importantes alors qu'il pourrait prendre des décisions pour transformer des expériences réelles en expériences virtuelles.
1: Là vous avez, vous citez une expérience aussi qui est, qui est, que je trouve assez drôle sur le de Matt, o, Matt Onan, je mmh. on dit. Mmh. Matt Onan qui, qui bosse pour le, la, la revue Wire qui en fait applique l'expérience d'Andy Warhol, je pense que tout le monde devrait aimer tout le monde.
0: Oui, alors il a eu une idée donc effectivement un peu loufoque, il s'est dit, et si je me mettais à aimer tout, de manière complètement automatique, tout ce que Facebook va me proposer. Parce que donc sur votre flux Facebook, on vous propose des choses, on vous propose des choses d'amis, mais il vous propose ici de temps en temps des choses d'amis d'amis, parfois il vous propose des publicités. Donc il s'est dit, bon, si jamais je disais à Facebook que tout ce qu'il me présente, j'aime, comment on va évoluer ce qu'il va me proposer Et donc il s'est mis à faire ça. Donc, Il s'est assis le matin, il a commencé à tout liker, y compris des choses un peu, un peu limites. Et en fait, il, il s'est rendu compte qu'au euh, bout de quelques heures à peine, la composition de ce qui lui était proposé avait changé il euh, n'y avait plus rien qui avait été fabriqué par ses amis, mais c'était plutôt des choses qui avaient été fabriquées par des fermatrols, des choses, des contenus pour euh, attirer des, 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 des gens sur d'autres sites, etc. Et que surtout, ça devient, de, devenait de plus en plus radical. Par exemple, la défense du second amendement, de port d'armes, euh, des choses euh, contre l'immigration, etc. Et en fait, il n'a pas pu tenir plus de deux jours, parce que euh, son fil d'actualité, déjà, s'est complètement radicalisé euh, vers l'extrême droite. Euh, et qu'en plus, dans un second temps, euh, Facebook a utilisé tous les likes qu'il faisait donc, de produits euh, commerciaux, enfin de gens qui avaient payé en fait, pour qu'ils voient ces choses-là. Facebook a utilisé tous les likes qu'il faisait pour recommander ces mêmes euh, items à ses amis à lui, qui se sont retrouvés inondés de Matt Onan, voici, voici ça, voici ça. Et donc, en fait, c'est une espèce de démonstration de la manière dont les algorithmes, si vous faites un truc complètement neutre, puisque c'était neutre, ils likent et tout, hein, par nature, en fait, font diverger vers des contenus qui sont de plus en plus extrêmes, etc. Parce que ce sont ces contenus qui soit sont des contenus qui sont sponsorisés, donc payés par, par des tiers pour que vous les voyez soit ce, ce sont des contenus qui, par ailleurs, sont très likés par, par tout le monde et donc vont, vont venir polluer votre, votre fil d'actualité.
1: C'est intéressant parce que là, on arrive sur la question de la manipulation. C'est que ça, c'est l'effet naturel de l'algorithme. Il n'est pas fait pour oui. euh, privilégier l'extrême droite plus que, que, notre, que des idées plus radicales que d'autres. Simplement, c'est le phénomène naturel que vous avez bien expliqué, à la fois le biais cognitif et à la fois la technique de l'algorithme.
0: Oui.
1: Puisqu'on va aller vers, vers plus d'efficacité, donc forcément, naturellement, on va vers des choses plus négatives. Mais alors...
0: Mais mécaniquement, je dirais.
1: Mécaniquement, voilà. Ouais. Mais par contre, dans le... Tout ça n'est pas totalement neutre tout le temps, il n'y a pas que des gens qui, qui ont un comportement neutre, il y a des gens qui, qui, qui savent ça et qui s'en servent, à la fois oui. politiquement, alors des États mais aussi des partis. Alors qu'est-ce qu'on sait de ça aujourd'hui enfin comment déjà Qu'est-ce qu'on constate déjà de ça
0: Alors ce qu'on constate, c'est que euh, effectivement ces environnements de circulation d'informations sont devenus un enjeu majeur pour tous ceux qui essaient d'avoir de l'influence politique, économique, géo géopolitique et que donc il y a des communautés, des acteurs qui investissent très fortement ces réseaux-là pour arriver à manipuler euh, ou attirer l'attention de, des masses, et euh, donc ça a été euh, un des premiers euh, acteurs à avoir fait ça. C'était Barack Obama. Barack Obama en 2008 a appuyé toute sa campagne sur l'écoute des réseaux sociaux pour deviner quelles étaient les tendances. Mais après, mais là, assez
1: je peux me permettre, il est allé plus loin parce qu'il est quand même c'est sous Obama qui a eu l'affaire de la NSA et du de la, de la oui, a, mais là je parle de la campagne, la campagne <rire> oui.
0: lui-même hein, oui. parce que la NSA on peut imaginer oui. que depuis même avant Obama il y avait ça. Mais là, je parle vraiment de son utilisation des réseaux sociaux en politique pour faire campagne. Et en fait, euh, donc, euh, juste après, c'est Trump qui, lui, les a utilisés massivement. Alors, euh, même avant Trump, il y a la campagne du Brexit où ces réseaux-là ont été ma utilisés massivement là, pour, pour faire du push, c'est-à-dire pour venir vers les utilisateurs et leur montrer des messages. Donc il y a eu la publicité ciblée. Donc, il euh, faut savoir que, par exemple, sur Facebook, si vous avez de l'argent, eh vous pouvez euh, envoyer des messages à des segments très, très précis de la population euh, en sélectionnant l'âge, euh, le lieu d'habitation, le centre d'intérêt, et puis vous leur montrez une publicité particulière. Et donc ça, ça a été très utilisé, notamment par Trump, par exemple, pour essayer de changer les opinions que les, les, les populations noires avaient de, 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 de Hillary Clinton, pour agir sur les latinos, pour agir sur les, les gens d'extrême droite, etc. Donc, euh, les acteurs qui savent utiliser ses réseaux, euh, l'utilise de manière euh, en, en passant à l'échelle, donc euh, assez massive.
1: Alors ça, ça c'est absolument pas secret, hein, le, le boost de. Enfin, la publicité ciblée sur Facebook, c'est absolument public. Bien tout sûr, sûr c'est pas cher d'ailleurs. Et c'est
0: pas cher et n'importe qui avec euh, qui a une page Facebook peut aller dans les paramètres de publicité et constater en fait vraiment l'ampleur du ciblage publicitaire possible. Mais si vous voulez, après, euh, tout le monde n'a pas la technicité. Euh, pour le pousser à son maximum, et par exemple les équipes de Trump, en 2016, euh, ont réussi un petit peu à câbler ce genre d'outils avec des approches informatiques qui permettent de faire des variations très très rapides des publicités, et très rapidement en fait toucher euh, les, les micro-segments qui vont leur permettre de, 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 de faire basculer les opinions. Euh, et après, c'est donc utilisé par des... Nous on l'a vu euh, à, à l'œuvre aussi en même euh, pas plus tard qu'en 2022, c'est-à-dire que les groupes de reconquête ont énormément utilisé les failles des algorithmes. Alors là, ce n'est pas la publicité, mais plutôt les failles de la recommandation algorithmique, pour essayer de mettre en tendance leurs thèmes, etc. Et on voit qu'effectivement ils ont dominé le débat par sur l'immigration. L'idée, euh, bah, c'est par exemple de dire, euh, voilà, aujourd'hui, on va tweeter sur euh, Rachid Aboukris qui, euh, qui, a fait en, euh, qui a enlevé son voile devant Zemmour, en disant, voilà, Zemmour a, fait, a réussi à faire en, en 30 secondes ce que la gauche et la droite n'ont pas réussi à faire en 5 ans. Euh, il arrive à etc. Et donc on va mettre ça en tendance et euh, on va monter tout un, tout un truc pour que Twitter lui-même recommande la, sé la séquence vidéo euh, de, de la cet échange entre Zemmour et Rachid Aboukris sur, euh, sur CNews. Euh, et puis en fait après on se rend compte que tout ça c'était faux, là, c'était une fausse mise en scène, que la personne a été financée probablement par, par un ancien, enfin, qui était ancienne, ancienne de chez les Bolloré, que c'était la, la séquence où il allait visiter Drancy et était censé rencontrer des gens... Euh, euh, des inconnus dans la rue on va dire. Là, oui, oui. il y a des boucheries qui sont oui, pas là. Oui.
1: Face à la rue, C News, 25 octobre ah bon, 2021.
0: Aujourd'hui il n'y a, aujourd a plus. Il n'y a, a plus de boucheries Pardon. qui ne sont pas là. Ah non. Ouais. Eh bien voilà. Non, vous l'enlevez pas là.
3: Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Voilà. Et eh ben, vous voyez là, là, vous respectez la, non. la laïcité. Non, non, si, non, madame. je respecte Non, non madame. Il y a Mais Il y a antipathie. Ça une chose, c'est ça, c'est une chose. Le
0: couleur ne fait pas la religion. Donc euh, là, il y a eu une opération pour mettre en tendance ce passage-là, de manière à ce que euh, ça fasse paraître Eric euh, Zemmour comme la personne qui un peu règle le problème du voile, en fait, d'une certaine manière, puisque euh, avec euh, une simple discussion, euh, voilà. Mais en fait, ils ont fait ça euh, des centaines de fois, même euh, plus que nous, on a calculé plus que 1300 fois euh, des campagnes pour mettre... Euh, en hashtag, euh, des, des trucs sur l'immigration, des choses sur euh, les woke à l'école, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment une stratégie euh, qui a été euh, adoptée par certains groupes. Et euh, nous, Dans nos analyses, on a vu que c'était principalement l'extrême droite et notamment euh, Reconquête euh, pour utiliser donc, ces espaces numériques pour acquérir de la visibilité. Et effectivement, quand on compare la visibilité qu'ils avaient sur les réseaux et même dans l'espace médiatique par rapport à ce qu'ils ont fait dans les urnes, il euh, y a un décalage énorme. Non, tu... Ça n'a pas marché. Alors, euh, si vous voulez, ça n'a bah, pas marché. Euh, on peut voir de deux manières. Hein. C'est-à-dire que vous avez un, un groupe politique qui se forme six mois avant une présidentielle et qui fait plus que euh, les deux grands partis historiques cumulés et qui en plus euh, donc, se fait rembourser ses frais de campagne, euh, même si c'est 7%, si c'est moins que ce qui réclamait. Peut dire quand même que ça y a, a d'une certaine manière marché, et ça a d'autant plus marché à mon avis que, si vous voulez, il ne faut pas regarder juste au niveau d'un groupe politique, il faut regarder au niveau de, des, des orientations politiques. Donc si vous regardez au niveau de l'extrême droite, puisque Zemmour, euh, Marine Le Pen, euh, c'est un peu à peu près euh, bonnet blanc et blanc bonnet, c'est juste euh, question d'habillage, de, de, euh, bah en fait ça a permis de dédiaboliser euh, toutes les thèses de Marine Le Pen qu'elle défendait depuis euh, 20 ans et que Zemmour a porté dans les médias et qui ont été relayés dans les médias, alors qu'avant c'était euh, considéré comme euh, pas très euh, euh, soit honnête, soit, soit correct de parler de ces, 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 ces sujets-là de cette manière-là. Donc euh, d'une certaine manière, ça a marché. Euh, Marine Le Pen a fait 5% de plus, Zemmour s'est fait rembourser ses frais de campagne, le PS et LR se sont écroulés et euh, maintenant euh, le Rassemblement national a 10 fois plus de, de députés que qu'il y a cinq ans. Donc euh, on ne peut pas dire que ce soit un franc à
3: chèque. Mais où est donc Ornicard Nous sommes tous allés voter. Pensons bien qu'à l'Assemblée, on fait les lois pour l'équité. Où sommes donc sur Ornicard Les conjonctions dont vous parlez. Car force est de constater que les portes sont bien fermées à clé. Dans au celle d'en bas, celle du centre et des côtés. On nous dit, vous vous débrouillez. On va vous décentraliser. Vous serez bien sécurisé. Les effectifs seront doublés et les dispositifs musclés. Et pour ceux qui veulent renacler, on leur promet de les boucler. Ainsi parlent ceux qui tiennent les clés. Qu'ils se sentent encerclés dans leurs immenses propriétés. Mais où est donc Ornicard Nous sommes tous allés voter. Pensant bien qu'à l'Assemblée, on fait les lois pour les quitter. Nous sommes donc sur Ornicard, les conjonctions dont vous parlez. La force est de constater que les portes sont bien fermées à clé.
1: Il y a quelque chose que vous pointez aussi, dans, honnêtement, dans, dans le travail. C'est que ça a marché, mais ça, enfin, ça, les réseaux sociaux, ça, ça a cette influence. Mais il y a quand même... Euh, une grosse influence qui reste quand même celle des médias euh, traditionnels oui, télé c'est news par exemple sur l'affaire du grand remplacement le, le, le terme explose à un moment où il y a un passage télé de la Tout ministre. à fait.
0: L'islamo gauchisme gangrène
1: les universités. Est-ce que vous êtes d'accord 14 février 2021, la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Frédéric Vidal est invitée sur CNews
3: par Jean-Pierre Alcabache. Moi, je pense que l'islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l'université n'est pas imperméable, l'université fait partie de la société.
1: À partir de là, le nombre de tweets et de recherches Google explose. En deux semaines, l'attention va être multipliée par 100. En une soirée, la ministre aura réussi ce que Gérard Darmanen n'avait pas réussi dans l'hémicycle, ni l'extrême droite sur les réseaux sociaux.
0: Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux sociaux sont une composante de... de, de c'est l'évolution de l'espace informationnel, que ça ne fait pas tout, mais ça, ça, ça ouvre en fait des possibilités qui sont assez majeures dans, dans, dans ces évolutions, ça accélère aussi les évolutions, mais qu'on euh, n'est jamais aussi efficace que quand on couple cet outil-là avec des outils plus traditionnels comme les télévisions, donc, et notamment donc, euh, CNews, qui a relayé massivement ce qui se passe sur les réseaux, mais pas, pas que, il y a eu plein de médias comme... BFM TV, ou enfin toutes les radios à peu près, hein, ont, ont pu relayer à un moment donné ou à un autre euh, ce qui se passait sur les réseaux sociaux, même si parfois c'était uniquement quelque chose qui était poussé par un, un groupe politique particulier. Et, euh, et donc c'est cette synergie en fait, entre les, les espaces médiatiques traditionnels et les réseaux sociaux qui fait que euh, des, des nouveaux récits peuvent se propager très vite. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce, ce dont on parlait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, donc on a ces espèces de chambres d'écho, euh, donc des espaces un peu plus ou moins fermés. Et par exemple, un groupe d'extrême droite ou d'extrême gauche ou, ou LR ou n'importe lequel, hein, qui essaie de sortir un, une thèse, un, un narratif, un argument, en général, ça va rester euh, parmi ces militants sur les réseaux sociaux. Donc ça ne va, ça, ça va pas propager au-delà, en termes politiques, de, sa, de, 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 de ces militants politiques. Par contre s'il arrive à toucher les médias de manière à ce que ça redescende sur une base plus large, ou s'il arrive à toucher les algorithmes de recommandation des plateformes de manière à ce que ça redescende sur l'ensemble des utilisateurs de la plateforme, là, euh, on a euh, un récit des narratifs qui peuvent se propager beaucoup plus loin. Donc c'est ce couplage, en fait, entre d'un côté la dynamique propre des réseaux sociaux et de l'autre côté des, des, des médias qui sont transverses à ces chambres d'écho, la télévision, les algorithmes de recommandation, qui font qu'on va avoir des dynamiques explosives ou qui vont s'emballer. Aujourd'hui, on va mettre une chose au
1: clair. C'est quoi la différence entre un boost sur Facebook et une publicité sur Facebook? Parce qu'encore là, ça peut être mélangeant entre les deux. Parce qu'un boost, c'est une sorte de pub. Une pub, ça peut faire un boost, mais c'est pas un vrai boost. Chaîne YouTube du coach JF La Tendresse. Mais une pub, as moins d'options qu'un boost, mais un boost, c'est plus efficace sur certains points. Fait que là, aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi un boost, ça sert à quoi, c'est quand est-ce qu'on a besoin, puis quand est-ce que as besoin d'une pub, puis ça sert à quoi, puis quand est-ce qu'on va le faire. Prends des notes, c'est parti. Il y a aussi l'aspect publicitaire, donc on a parlé tout à l'heure sur Facebook. Euh, ça vous a permis de mesurer quelque chose, ça, euh, Le fait qu'il y a des dépenses qui sont faites sur euh, officielles, hein, sur, oui. euh, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook notamment. Euh, tous, non, pas, tous les partis politiques en France n'ont pas euh, les mêmes dépenses.
0: Oui, alors il y a la, la question de la publicité, euh, est une, en politique euh, une, une question importante, parce que, évidemment, euh, si vous avez beaucoup d'argent, vous faites, pouvez faire beaucoup de publicité, vous pouvez influencer énormément l'opinion. Alors, euh, la publicité politique est interdite en France euh, quelques semaines avant euh, un scrutin pour cette raison-là. Euh, mais ce qu'on voit, c'est qu'en dehors donc, de ces périodes-là les partis utilisent à différents degrés ces publicités. Il y en a qui ont vraiment investi dans ces publicités en ligne ciblées qui sont quand même a priori assez efficaces. Et aussi que même pendant les périodes où c'est interdit, on continue à avoir de la publicité qui pourrait être assimilée à de la publicité politique si on regarde vraiment un peu de près. Hein. Euh, et en fait, euh, les réseaux n'ont aucun moyen de modérer ça. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir quelqu'un qui vérifie toutes les publicités, qui connaissent euh, l'espace politique, etc. Ça leur coûte trop cher, et ils le feront jamais. Et, euh, et même la, question, la notion même de publicité politique est très difficile euh, à interpréter d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que si vous savez que le programme d'un candidat, par exemple, est, est porté sur... Euh, euh, je sais pas... Le, euh, l'encadrement le, de la chasse, et que les chasseurs n'aiment pas ça, alors vous allez, euh, dès qu'il va apprendre à s'exprimer là-dessus, vous allez faire une publicité ciblée juste sur cette thématique-là, qui n'est pas forcément une thématique politique, pour que les chasseurs commencent à se défier et se dire « non, on ne va surtout pas voter pour cette personne-là ». Et vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens, pour les écologistes, en, en faisant croire que, par exemple, telle personne va être pour la pêche... la. La, la chasse à la glu et donc il ne faut pas voter pour, pour elle. Donc, euh, mais en soi euh, parler de la chasse c'est pas un thème politique. Mais, mais en, en mettant l'accent en fait, sur certains aspects d'un programme, euh, eh bien on, on rend la chose politique et donc on peut faire euh, changer l'opinion de, de certains électeurs sur, sur des candidats.
1: Et ça fonctionne toujours sur ce même registre de négativité, et donc euh, de décrédibiliser aussi, parce que c'est le plus efficace C'est
0: vrai que la plupart du temps, euh, pour, euh, ça se joue sur le, le côté un peu euh, négatif, de ironie, euh, ridiculisation, euh, décrédibilisation, parce qu'effectivement, c'est ce qui est le plus efficace, c'est aussi ce qui s'absorbe euh, d'un point de vue informationnel le plus rapidement. Il faut voir qu'on est dans des flux d'informations, hein, donc euh, on n'a pas le temps de s'arrêter, réfléchir euh, 30 secondes sur un argument un peu compliqué. Euh, on est là, on rigole un, un bon coup et puis on passe à, au truc d'après. Et c'est là où il y a une forme de conditionnement dont je parle un peu dans le livre. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on voit passer des informations, on reste en moyenne, je sais pas, quelques secondes sur chaque, chaque poste, et on a l'impression que ça ne nous touche pas parce que juste ça nous fait rigoler, mais en fait, au final, ça crée un sentiment euh, moyen sur différentes personnalités, sur différentes idées, euh, qui va être remobilisé euh, même à l'insu de notre problème agré, euh, lors, de, lors de décisions euh, électorales. – C'est par exemple l'utilisation de ce que vous appelez des mèmes ?– Voilà, c'est les mèmes, c'est les, les petites, euh, petites blagues. Alors on va se moquer de, de, de la taille de, 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 telle, de telle personnalité politique, ou de, de sa manière de parler, ou de… Euh, – Et ça, va... c'est des
1: choses qui sont fabriquées. – Et ça,
0: c'est des choses qui sont fabriquées aussi. Euh, et qui, alors ça, ça les, les mèmes, c'est tout un, tout un pan, c'est-à-dire comment… Euh, fabriquer des contenus qui vont être viraux, qui vont facilement circuler, euh, qui vont euh, être souvent ciblés euh, plus une personnalité qu'une que, que des idées. Et ça, c'est un, un peu un symptôme des débats actuels, c'est que euh, politique, c'est que de plus en plus, on va sur les personnes, à dénigrer les personnes et à discuter. Euh, euh, des, des défauts des personnes plutôt que de discuter des idées et de, 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 de qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait. Parce qu'en en fait, c'est facile. Vous faites un truc sur une personne, vous sortez une phrase hors contexte et ça vous permet de vous moquer. Et, et la, 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 la moquerie, le, le dénigrement ou même le, le fait que, par exemple, vous sortez une, une phrase d'Emmanuel Macron qui dit euh, 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 l'immigration est inéluctable parce que le changement climatique, etc. Mais vous coupez ça, vous dites juste que euh, c'était inéluctable, et, vous dites, et à côté vous mettez euh, une photo du Bataclan en disant ben « bah voilà ce qui va se passer s'il si continue ». Vous faites ça avec n'importe quelle figure politique. Hein. Vous sortez du contexte et vous mettez à côté une image choc, ben c'est sûr que c'est quelque chose qui s'absorbe en 15 secondes. Et qui va laisser une trace, on dirait, à... émotive. Et si vous en ingérez comme ça des kilomètres et des kilomètres, à la fin, ça peut vraiment influencer votre. Alors
1: évidemment, on est tous tentés de faire ça tout le temps, parce que c'est l'ironie naturelle ah oui, oui, de, de la blague, de machin, on le fait nous-mêmes, parfois de façon assez spontanée. Simplement, là, où il, y a de la fabrica... il y a de la fabrication, il y a de la fabrique de. C'est-à-dire qu'il y a des outils clés en main qui sont. Qui sont... C'est ce que vous montrez un petit peu. Oui,
0: c'est-à-dire que. Après, ça, ça a été assez industrialisé, donc il euh, y a des gens qui créent des banques de mêmes Et en fait, le, le problème, c'est pas juste que, que quelqu'un va, va dire un truc rigolo, et ça, même si c'est un peu dénigrant, ça va circuler. C'est que euh, quand vous êtes spécialiste de l'influence sociale, vous pouvez faire ça à grande échelle de manière coordonnée. Et donc, euh, sur une période très courte, vous allez vous arranger pour qu'il y ait des masses comme ça, de, 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 de messages euh, euh, hostiles, négatifs, euh, ironiques, sur une personne en particulier. Et c'est cette masse-là... Parce que, en fait, tout est orienté de la même manière, euh, euh, qui va faire que vous êtes en capacité soit de, de, de désinguer la réputation de quelqu'un, soit de changer les opinions. Et donc, il euh, y a des outils euh, clés en main, il y a des gens qui fabriquent des banques d'eux-mêmes, où il y a juste des choses à remplir et on fait des variations en fonction de l'actualité, etc. Et, euh, et ça, c'est très utilisé, et ça a été utilisé notamment euh, en 2017 en France par euh, l'extrême droite américaine pour essayer de, de venir influencer le, le vote français.
1: Alors là, euh, vous parlez d'un autre registre encore qui est à l'échelle internationale, c'est le rôle des États ou des influenceurs, en tout cas pas forcément des États, mais en tout cas des groupes euh, au niveau international.
0: Oui, Oui. c'est-à-dire que maintenant on est dans l'espace numérique, donc informationnel, qui joue un, un rôle très important euh, dans, au niveau national, notamment dans, dans les contextes électoraux, mais qui sont sans frontières n'importe hein, qui peut venir euh, et discuter, euh, même euh, un russe, un chinois, un, un, un grec, euh, discu venir discuter avec des, des Français. Et, et en fait, euh, le, ce, ce, ce côté sans frontières est utilisé très largement donc, euh, par euh, des États hostiles, euh, notamment aux démocraties, pour acquérir de l'influence politique ou déstabiliser un pays. Tous les États, je pense, utilisent ces outils d'influence, soit en positif, soit en négatif, pour pousser leurs pions dans différents pays. Google, c'est un État dans l'État, c'est les États-Unis, ils utilisent ça certainement pour des raisons économiques, on a vu la NSA comment elle a pioché dans les données de Google. Chaque État, si vous voulez, utilise ces nouveaux espaces. Par contre, quand vous avez dictature contre démocratie, c'est clair que la démocratie, elle part avec un désavantage très net parce que, euh, par son principe de libre expression, elle est obligée d'autoriser le fait qu'on parle contre elle, alors que dans l'autre le, dans, dans cas, les gens sont juste éliminés. Et puis aussi, en fait, euh, c'est très difficile d'agir sur les environnements numériques des, des, des dictatures, tout simplement parce qu'ils sont entièrement contrôlés par les, les dictatures. J'aurais pu parler de tout ce qui est aussi, euh, on va dire, capitalisme de surveillance. Je l'évoque un peu. Mais ce n'est pas le centre du bouquin, parce que ça a déjà été bien défriché aussi par, euh, par d'autres collègues, et très bien. Donc ce que, ce que j'essaie de montrer, en fait, dans ce livre, euh, au-delà de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire euh, la, la mainmise sur les données privées et qui servent à plein de choses, c'est euh, la manière dont ça déforme les, les infrastructures sociales elles-mêmes. Et pour moi, c'est euh, au moins, voire plus euh, dangereux pour les démocraties, parce que le, le vrai problème, par exemple, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est quand vous avez carrément des groupes de citoyens entiers, de plusieurs milliers, voire centaines de milliers, qui sont convaincus d'une certaine réalité et qui se battent contre l'autre partie. C est, c est, je, je prends l'allégorie de la maladie auto-immune. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire en sorte que les gens se tapent entre, les uns sur les autres, eh bien euh, vous avez euh, considérablement affaibli un pays. Donc pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas parlé tellement… Enfin j'ai un peu moins parlé du capitalisme de surveillance, mais j'en parle dans d'autres travaux et c'est… Ouais.
1: Vous, vous notez euh, qu'il y, y a un lien entre Trump, Marine Le Pen, Netanyahu. C'est l'agence Harris Media.
0: Je n'ai pas creusé vraiment tous les liens qu'il peut y avoir, mais c'est sûr qu'il y a des, des agences qui sont spécialisées euh, dans l'influence sociale et où bah, les partis politiques leur achètent euh, des, des techniques d'influence, leur rachètent aussi des faux comptes. Euh, donc il y a plusieurs, euh, plusieurs partis politiques qui ont recours à ces agences-là euh, pour euh, faire de l'influence sur, sur Internet. Donc euh, ça, je n'ai pas une vision exhaustive en fait de tous quels acteurs euh, euh, souscrivent à telle agence, et puis euh, ça c'est vraiment un, un travail d'enquête, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est clair que euh, vous pouvez des, des, avoir des connexions un peu insoupçonnées dans les méthodes euh, entre différents partis de, de, de différents pays.
1: Mais on revient toujours quand même à cette idée que ce sont les idées les, les, les plus extrêmes, les plus, les plus radicales, qui vont avoir euh, bonne diffusion. Euh, vous notez aussi, euh, voilà, en Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne, l'AFD, la, la qui est un parti d'extrême droite, qui revient au pouvoir... Euh, Enfin, qui reprend des sièges pendant oui. au Parlement en 2017.
0: Là en Suède aussi, voilà. en Italie. Tout ça, euh... tout
1: ça, ce sont des gens qui font appel à Harris Media ou à des bon. L'enquête doit être faite, oui, mais mais... Oui. mais en tout cas qui ont des... qui utilisent les mêmes méthodes quoi. Donc bah. donc c'est assez efficace quand même.
0: C'est oui, euh, je pense que c'est enfin, vraiment efficace. C'est-à-dire que si vous regardez euh, euh, le volume, enfin le... les montants qui sont investis dans la publicité classique, on dire que c'est pas pour rien. Enfin les gens ils se, ils se font pas des hariceries. Hein. Il y a 1500 milliards de dollars je crois par an au, au minimum. Euh... Donc c'est que ça marche, et quand vous passez à une autre technologie qui est la publicité ciblée, plus après toutes les, les techniques d'amplification sur les réseaux, ça marche encore mieux. Donc euh, le, le problème, et, et une des raisons aussi pour lesquelles euh, c'est souvent des idées assez extrêmes qui, qui bénéficient de ce genre de technique, c'est que fondamentalement, c'est des techniques qui sont malhonnêtes, au sens où euh, le principe souvent, c'est de faire croire qu'il y a plus de gens qu'ils ne... Qu qu'il y en a en créant des faux comptes, euh, etc. C'est etc. vraiment de l'ordre de la manipulation. Donc les, les acteurs qui ont recours à ce genre de service, c'est que déjà, ils sont un peu borderline d'un point de vue éthique et moralité.
1: Alors ça, ça c'est très important ce que vous dites, parce que ça, on ne l'a pas dit encore, c'est... – Dans cette manipulation, il y a les, alors on a, tout le monde connaît à peu près maintenant les trolls, donc les trolls, ouais. pour, on peut rappeler la définition, c'est des gens, gens qui vont
0: ouais, attaquer… Euh, – Qui, sont, qui euh, sont payés ou pas… Ouais, – enfin, Polluer sont, un voilà. débat, euh, être agressif,
1: pour ouais. décourager les gens de s'exprimer. Ouais. – Donc ça, ça, fait, ça existe depuis le début de quasiment. Oui, oui. Par contre, ce qui est nouveau, enfin ce qui, qui a pris de l'importance, c'est les bots, les, les robots.
0: – C'est les bots et les gens payés pour faire comme s'ils étaient des vrais citoyens. En fait, ce qui prend de l'importance, c'est tout cet aspect où vous faites croire il y a plein de citoyens qui sont en faveur de telle ou telle cause, alors qu'en fait, ce ne sont pas du tout des citoyens, c'est soit des faux comptes, donc euh, à des robots automatisés, soit des, des indiens, des Bangladais, etc., qui sont payés pour, euh, pour faire ça, pour faire ça, des fermacliques, voilà.
1: Alors, comment vous mesurez ça avec vos outils, vous
0: Alors, il y a plusieurs manières de mesurer ça. Euh, nous, sur, avec nos outils, on mesure de, plus de... alors, parfois, on a des données qui nous permettent d'identifier que, par exemple, tel volume de messages qui mentionne Macron, Lix. Dans le, cadre, dans le cadre électoral, en fait, ont été écrits à l'extérieur de la France et pas par les Français. Donc là, on sait que, du coup, c'est les gens qui font croire qu'ils sont Français alors qu'ils ne le sont pas. Euh, on peut aussi repérer euh, des actions coordonnées. Donc on peut voir que, par exemple, sur tel sujet, euh, eh bien il y a une tendance qui est en train de monter. Mais en fait, euh, euh, les groupes qui font monter cette tendance sont en fait des comptes qui sont très coordonnés, et qui correspondent à une... Un spectre très très fin de l'opinion, par exemple l'extrême droite, l'extrême gauche, hein, qu'importe, hein, mais que c'est vraiment ce spectre-là qui est en train d'essayer de faire croire que euh, tout le monde s'y intéresse. Euh, on et Ça pousse...
1: c'est le biais de répétition, si on n'a pas parlé de ce biais-là, mais qui est un, un biais très important aussi, euh, le fait que ce soit répété. Plus, plus vous
0: voyez un message et plus vous, vous y apportez de crédit, euh, cest ah oui je l'ai déjà vu, oui c'est vrai que ça doit être vrai. Et, euh, et après il y a aussi des techniques donc de reposter le même message sur plusieurs comptes différents euh, pour faire croire que voilà tous ces comptes-là en gros pour ça, la même chose. Donc tout ça on peut le repérer en fait en analysant euh, les, les réseaux sociaux à grande échelle. Une des techniques majeures d'influence sociale, c'est de faire croire qu'il y a une multitude qui défend une cause. Or de plus en plus cette multitude est artificielle, c'est des robots. Et on a fait énormément de progrès dans la conception de ces robots, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc si vous êtes capable de déployer une armée comme ça de, de ces robots équipés d'intelligence artificielle, eh bien vous allez être capable, euh, sur un temps euh, on va dire, moyen de faire en sorte que ces comptes se mêlent à la population, fassent des euh, camarades de lutte, etc. etc. Et puis, le, du jour au lendemain, sur une, une heure ou deux, euh, vous changez euh, les, les, les consignes pour, à, à ces, euh, ces robots et vous leur dites, bah, maintenant, vous vous appelez à voter, machin, vous donnez des arguments. Et ça va être d'autant plus crédible que comme il y a ces intelligences artificielles qui sont capables même de dialoguer, elles vont être capables de répondre et d'argumenter.
1: C'est ça que vous dites qui est le plus impressionnant, c'est que on pourrait discuter sans le savoir avec un robot. Quoi. Tout à fait.
0: Tout à fait. Là, et là maintenant, et, et un des meilleurs exemples en fait, euh, récents, hein, c'est qu'il y a un ingénieur de Google qui s'est fait virer parce qu'il travaillait sur un agent conversationnel de Google. Donc euh, il dialoguait, etc. Donc en gros, hein, c'est des programmes informatiques qui vont ingérer des millions, voire des milliards de, de, de textes différents et qui vont apprendre la statistique de tout ça et être capable en gros de... Parler à la manière de ces milliards de textes. Mais comme c'était tellement divers, ils, ils peuvent être par parler d'à peu près n'importe quoi. Et donc cet ingénieur-là, à un moment donné, a eu une discussion sur la vie et la mort avec cette intelligence artificielle. Et à un moment donné, c'était tellement troublant qu'il a, il a cru qu'elle était devenue consciente. Et il a publié des échanges euh, qu'il a eus avec cette intelligence artificielle. Et Google l'a viré pour euh, divulgation de secrets et des affaires. Bon. Mais quand on voit les échanges, c'est vraiment très troublant parce qu'on a vraiment l'impression qu'en face, on a euh, effectivement quelqu'un qui sait argumenter, qui sait développer, répondre, etc. Et donc, euh, à l'heure actuelle, euh, on peut très bien entraîner un robot sur un corpus de discours, par exemple, de tel euh, un candidat X, euh, ou les tweets d'un candidat X, ou des militants du candidat X. Et après avoir des robots qui seront capables d'aller troller, d'aller convaincre avec les mêmes arguments que le candidat X. Ça me fait quand même, je me dis quand même que ça
1: veut dire peut-être que le discours politique s'est affaibli quand même et s'est appauvri pour qu'on puisse le remplacer par une intelligence artificielle.
0: Alors, non, les premières versions d'intelligence artificielle étaient assez basiques, mais je vous promets, ce qu'on fait actuellement est extrêmement bluffant. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas que l'intelligence artificielle, l'ordinateur devient vraiment intelligent et qu'il est capable d'inventer de, des choses nouvelles, c'est qu'il est capable de lire un ensemble d'arguments. Donc il, son niveau d'intelligence, en fait, va être le niveau d'intelligence de ce qu'il a lu. Hein. Donc, mais c'est des techniques qui permettent de recombiner de manière très très subtile ce qu'il a lu pour faire produire des contenus originaux. Et donc euh, c'est pas que la, la machine est devenue plus intelligente que l'homme et est capable d'inventer des nouveaux arguments sur telle et telle politique. C'est juste que si vous leur donnez les, tous les discours et toutes les expressions de militants de telle partie, ils seront capables de les, les, les reproduire, de les recombiner. Un robot peut devenir un bon militant dogmatique. Tout à <rire> fait, exactement. Ah, exactement. Ah.
2: En 2014, lors d'une séance de questions-réponses à l'université de Tsinghua en Chine, un étudiant a demandé à Marx ce qu'il pensait de l'avenir de la technologie. Il a répondu qu'il y avait trois choses importantes à ses yeux. Numéro 1, connecter le monde entier. Numéro 2, l'intelligence artificielle. Et numéro 3... Ces trois choses occupent tout le temps de Marco Travail. Facebook, désolé, Meta a déjà commencé ses plans pour connecter le monde. L'un de leurs plus grands projets est le câble sous-marin de 37 000 km qui fait le tour du continent pour fournir un accès rapide et fiable à Internet à 23 pays du continent. En termes d'intelligence artificielle, Meta AI a également commencé à développer des projets tels que Deep Fake Detection, Pose et AI for Commerce, qui faciliteront les achats en ligne pour les acheteurs et les vendeurs.
1: Pour, pour finir, euh, bon, euh, évidemment le, le livre est riche de plein de choses, on a survolé, évidemment il faut le lire. Et à la fin, vous avez, y a, y a, vous avez fait toute une proposition de, pour sauver notre démocratie de l'overdose numérique, hein. vous avez fait... Euh, toute une proposition d'actions possibles, on ne va pas toutes les lister, mais oui. peut-être euh, évoquer un petit peu ces, ces actions que vous proposez pour, oui. pour essayer de résister à ça. Quoi. Je
0: pense que c'est vraiment très important de voir qu'il y a des choses à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, euh, au niveau de la législation institutionnelle à, à faire. Il faut faire les deux en même temps si on veut euh, résister un petit peu à ça. Alors au niveau individuel, je euh, ne va pas tout détailler, mais il y, y a pas mal de, y a des réflexes au niveau de la vérification d'informations, mais aussi même au niveau de, de notre rapport euh, à, à, au, au numérique. Par exemple, là, les notifications qui peuvent être euh, très, très euh, délétères pour notre vie de tous les jours. Donc voilà, vous euh, conseillez de déconnecter... Euh, de, 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 les, de les enlever euh, si, euh, si, si ce n'est pas des trucs dans, qui nous sont vitaux pour nous. Il y a... Il y a aussi la question d'arriver à bien connaître, par exemple, les différents sophismes qui sont utilisés en ligne. Je donne une liste d'une bonne vingtaine de sophismes, c'est-à-dire cette tournure de phrases où, par exemple, on vous dit « il y a A et B, et il faut choisir parce que si vous n'êtes pas pour A, alors vous êtes pour B », alors que souvent, en général, il y a aussi C et D dont on ne vous parle pas. Et en fait, en essayant de cadrer le raisonnement juste entre deux options, c'est là où on essaie d'influencer votre raisonnement. Mais en fait, il y a plein de choses, de sophisme comme ça, ou de la pente glissante sur « si vous commencez comme si, alors vous allez finir comme ça », alors qu'en fait, il n'y a aucune, aucune, rien qui, logiquement, vous, vous, vous entraîne là-dedans. Donc connaître ces, ces, ces formes d'argumentation, de rhétorique... Donc voilà, enfin, il y a plein de pistes individuelles hein, qu'on peut vraiment prendre pour se, pour se prémunir d'un certain nombre de choses. Et puis après, donc, il y a la question du collectif, la question du collectif, c'est la question de, du statut de toutes ces données. Est-ce qu'une entreprise comme Facebook a le droit, tout simplement, de, de, de récupérer, d'agréger toutes ces données euh, qu'on lui donne individuellement et d'en refaire un service Franchement, ce n'est pas, pas évident. Il faut y réfléchir. Il n'y a pas de raison. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des espaces publics numériques euh, qui soient indépendants, au sens où euh, non commerciaux euh, euh, où on connaisse euh, quels sont les, les algorithmes dedans, euh, comment on réduit la fracture numérique. Euh, euh, que, et bon, il y a plusieurs choses, je ne peux pas toutes les énumérer, mais juste pour aussi vous montrer jusqu'où ça va, euh, moi je suis euh, intimement convaincu aussi que euh, toutes ces évolutions numériques perturbent aussi la manière dont on vote, et notamment utilisent des failles du mode de scrutin, et il y a des modes de scrutin différents qui permettraient d'éviter, euh, enfin en tout cas d'atténuer, les manipulations qu'on peut avoir en ligne. Et donc il y a des modes de scrutin, comme par exemple le jugement majoritaire, euh, où euh, au lieu de choisir une seule personne euh, et avoir un deuxième tour où en fait quelqu'un avec 25% de, de, de soutien de la population peut être, être euh, président de la République, euh, même s'il y a la majorité qui est contre lui, juste par l'effet du premier tour, deuxième tour. Donc il y a des scrutins comme le jugement majoritaire, où euh, c'est beaucoup plus euh, euh, représentatif, on va dire, à la fois du soutien, mais aussi euh, de la défiance des, des citoyens envers les différents candidats. Et donc, par exemple, dans ce mode de scrutin, au lieu de choisir une seule personne, on s'exprime sur l'ensemble des candidats, euh, en, en bien et en mal, hein, en, en les évaluant sur une échelle euh, de, de, à rejeter jusqu'à très bien. Et après, le, le candidat le mieux évalué l'emporte. Et en fait, ce que l'on voit, c'est que euh, les réseaux sociaux actuellement sont... Euh, enfin, les stratégies ont vraiment intégré les failles de notre mode de scrutin à deuxième tour, puisque pour gagner dans un système de tours en fait, il faut passer le premier tour, donc il faut arriver à diviser l'ensemble des différentes voix pour que votre parti, qui a un socle de 18%, bah, que 18% ça, ça, ça devienne un seuil de qualification pour le deuxième tour. Et puis après, il faut arriver à, à polariser, à rendre euh, votre autre candidat pire que le vôtre. Donc en fait, de travailler sur l'hostilité, etc., pour que les gens rejettent le candidat en face. Donc euh, à la fin, on se retrouve à voter pour le moins pire. Et, et ça, les réseaux sociaux sont très bons en fait, pour essayer de vous faire croire euh, quel candidat est pire que l'autre. Donc euh, là on a une vraie faille dans notre manière de décider collectivement et euh, on pourrait changer euh, le mode de scrutin. Donc ça c'est aussi une des pistes euh, qui, qui serait à explorer.
1: Dans le monde dans lequel on vit, euh, bon là on n'est même pas dans l'idée qu'on peut se déconnecter. Quoi. On n'est même plus dans cette idée-là. On est déjà. Bon, la, la, société, y a la révolution a tellement été énorme. Il y a oui. des gens qui ont, qui ont fait le choix de ne pas avoir bien de bien smartphone, de machin, ah ouais. donc, qui vivent euh, comme ça et qui arrivent. Hein mais dans la société dans laquelle on vit pour la plupart d'entre nous c'est voilà c'est plutôt comment on résiste avec ces outils là quoi. Oui
0: alors alors par rapport à ça, il y a, il y a, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. La première chose, c'est qu'il bon, y, y a des bons aspects du numérique. Voilà, il y a aussi des mauvais, mais il y a certains qui sont des bons aspects. L'autre, c'est que, effectivement, c'est bien, je pense, d'aller aussi vers une déconnexion. Il y, a, il y a plein... Moi, je parle aussi de la question d'autonomie et hétéronomie, le fait de devenir dépendant de ces réseaux. Je pense qu'il faut arriver à s'en extraire. Donc, d'une certaine manière aussi, il faut, effectivement, et se, euh, travailler sur la déconnexion. Mais euh, je pense que c'est utopique de penser qu euh, que, du jour au lendemain, l'ensemble de la population va se déconnecter connectés, il y aura toujours euh, un bon pourcentage qui restera connecté. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, même si par exemple, euh, euh, Rêvons, il n'y a que 20% de la population qui reste connectée, en fait, si les mécanismes que je décris dans ce livre-là continuent à être en œuvre même sur ces 20%, là, ça donne un, un, un bras de -le levier énorme à ceux qui savent les utiliser. Euh, et, donc, euh, et donc il faut, dans tous les cas, réfléchir à comment on utilise mieux ces réseaux sociaux numériques, et ces espaces numériques en général, et euh, quels sont les bons réflexes à développer individuellement et collectivement pour atténuer les effets euh, nocifs et toxiques de ces espaces d'environnement. Quand on
1: livre votre livre, euh, à aucun moment on a envie de rester sur Twitter ou sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok, à aucun moment. Voilà,
0: très bien, enfin, moi, ouais,
1: moi, personnellement, je ne peux plus.
0: Oui, oui. Ben, en fait, euh, moi, euh, c est, c est, c est, mon objectif n'est pas de détourner les gens des réseaux sociaux, mais en tout cas, euh, si, les, si on peut se rendre compte qu'on a besoin de moins de réseaux sociaux, qu'on peut aller plus... Euh, rencontrer les amis au café et que c'est quand même une, un autre mode de convivialité, euh, enfin, je serais très content. Euh, c'est ça, parce que vous
1: pointez le fait que bah, des gens peuvent passer en moyenne 58 minutes par jour sur un
0: réseau social. Que, bah, ça, sur, enfin, sur Facebook, la moyenne sur Facebook, c'est une heure. Donc les gens passent en moyenne une heure sur Facebook au niveau mondial. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui passent trois heures, quatre heures et d'autres qui en passent mais en moyenne. C'est vrai que, quand, rien, que sur, rien que sur Facebook, Donc c'est vrai que quand vous réfléchissez à ça, une heure par jour qu'est-ce que vous pouvez faire avec une heure par jour hein, en termes de socialibilité euh, euh, hors de votre maison, c'est quand, euh, quand même, ça fait 7 heures par semaine, hein, c'est-à-dire en gros une journée entière euh, à passer euh, du temps avec euh, des amis euh, en physique. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux, il y a ce côté euh, un peu magique où on peut euh, rester en contact et des gens qui sont loin, etc. qui c'est très bien, mais euh, il faut regarder aussi l'envers de la médaille où d'une certaine manière ça nous coupe aussi des, des liens physiques euh, de tous les jours. Quoi
1: on vient de passer plus d'une heure ensemble <rire> au lieu de passer une heure à, voilà. à zapper sur nos réseaux sociaux. Exactement. Finalement, j'en ai quand même encore plus appris. J'avais déjà lu le bouquin, mais, mais voilà, ça fait partie des choses, effectivement, le fait d'échanger des questions que j'avais. Bon, évidemment, j'en ai encore des milliards, je ne vous les poserai pas. Mais euh, je vous remercie, je pense qu'on a fait un peu le tour quand même en, en gros. Euh, Peut-être qu'on n'a pas bien saisi, parce qu'on n'est pas rentré dans la technique, c'est à quel point vous avez des... Ce n'est pas juste du discours que vous avez en termes de de, 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 voilà, vous, vous parlez pas comme ça en le C'est tout ça est basé sur un travail quand même très très concret de, de, de données que oui. vous avez étudiées. Et, et ça, quand même, il faut rappeler que euh, ce travail-là scientifique, il est essentiel qu'il soit public.
0: Bien sûr. Oui, oui. bah moi, enfin, moi, c'est ma vie de tous les jours, c'est euh, faire de la recherche sur euh, ces espaces sociaux numériques et euh, de manière générale hein, sur euh, le social. Euh, le documenter, développer des outils et j'utilise ces outils dans ce livre justement pour euh, bah, bah, avoir des exemples concrets. Euh, donc le, le livre est émaillé d'exemples de, concrets, soit que moi j'ai développé, soit que des collègues ont développé.
3: 2001, l'Odyssée de
1: l'espace. Stanley Kubrick,
3: 1968 » Stop, will you? Stop, S'il
1: vous reste encore un peu de temps entre vos longs moments passés à discuter avec des robots sur les réseaux sociaux, vous pouvez prolonger cette réflexion sur Ciné Mutin en regardant par exemple le documentaire d'Alexandra Jousset et Philippe Lagné « Propagande, les nouveaux manipulateurs ». Merci à David Chavalarias au CNRS. Merci à André Mainviel pour la musique. Et on vous conseille bien sûr ce bouquin qui s'appelle Toxic Data. Et normalement, à la suite de ce livre, vous devriez complètement arrêter de vous servir de votre smartphone et des réseaux sociaux. Bon courage